0: Hallo und herzlich willkommen zum Sound Money Bitcoin Podcast. Dieser Podcast richtet sich an alle finanzinteressierten Hobbyinvestoren, Notenbanker und all diejenigen, die endlich Bitcoin verstehen möchten. Heute habe ich Jan von Firefish hier zu Gast. Wir sprechen über Peer-to-Peer-Kredite, die man mit Bitcoin besichert. Aber bevor wir ins Thema reinstarten, zunächst mal hallo Jan. Hallo Lodi, danke für die Einladung. Es freut mich hier zu sein. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, Jan. Wir haben uns letztes Jahr oder beziehungsweise dieses Jahr im Sommer auf der BTC Prag äh, kennengelernt. Das war ja so ein bisschen ein Heimspiel für dich. Äh, ich weiß nicht, kommst du direkt aus Prag oder aus der Umgebung? Uh, nicht direkt, aber in letzter Zeit wohne ich in Prag, ja. In Prag. Vielleicht in deinen Worten zunächst mal als Intro ein paar Sätze zu dir. Wer bist du, was machst du und relativ schnell werden wir wahrscheinlich dann auch zu deinem Projekt Firefish kommen.
1: Ja, gerne. So, ich heiße Jan und ich habe schon immer Mathematik gemacht. Also habe ich Mathematik an der Uni studiert. und aber, so Offiziell in meiner Ausbildung bin ich Mathematiker, aber schon seit meinem Studium beschäftige ich mich beruflich mit Kryptografie. So, der Grund dafür, ich habe mich auf mathematische Strukturen spezialisiert und sie kommen sehr nahe an Kryptografie. So, für mich war es ein Praktisches und interessante Anwendung äh, für Mathematik. Und ich habe in, zuvor in einer anderen Firma gearbeitet äh, als Kryptograf, aber es hatte gar nichts mit Kryptowährungen zu tun. Und seit ein und eineinhalb Jahren bin ich auch in der Bitcoin-Branche tätig. Konkret arbeite ich in, in Farfisch.
0: Du hast jetzt Firefish entsprechend äh, ja schon genannt. Wie kommt man von der Kryptografie dann zu Bitcoin beziehungsweise zu einer, einer Bitcoin-Landing-Plattform, die du da im Prinzip ja gebaut hast? Also wie kam das dann zustande, wie ist das passiert? So, es war ein bisschen so lustig, wie ich gesagt habe, ich habe in
1: anderen Firma gearbeitet und dann hat mich unversehens äh, der Betreuer meiner Masterarbeit kontaktiert und äh, er sollte äh, in FarFish auf Kryptographie, auf dem Protokoll arbeiten. Aber er wollte, er wollte in der äh, akademischen Welt bleiben. Also er hat mich äh, dem Gründer empfohlen, an seiner Stelle äh, in FarFish als Kryptograph zu arbeiten. Ich hatte Glück und ich äh, wurde genommen. Ja, ich habe in dieser Zeit schon für Bitcoin, ich habe mich schon für Bitcoin interessiert, aber nur in meiner Freizeit und diese war eine Gelegenheit, es beruflich zu machen. So.
0: Also konntest du das Hobby ein wenig mit dem Beruf dann kombinieren. Ja, das ist eine schöne Vorstellung, die glaube ich auch viele Bitcoiner teilen, dass das so das Ziel ist, auch beruflich damit was zu tun zu haben. Ja, so. ja. ja ich war glücklich. Ja und ja, und Also ursprünglich
1: habe ich äh, mich bei Firefish auf Kryptographie, auf unseren Protokoll fokussiert? Aber weil wir ein ziemlich kleines Team sind, arbeite
0: ich jetzt auch auf anderen Dingen ja, in, in Firefish. Mhm. Kannst du uns vielleicht mal abholen, was genau ist Firefish oder was macht ihr da, was bietet ihr da für ein Produkt an?
1: also ja, wir sind eine Plattform für Peer-to-Peer-Kredite, die, äh, die mit Bitcoin gesichert sind und die in Fiat-Währung äh, denominiert sind. So, wir erlauben in anderen Worten, erlauben wir Bitcoin-Besitzer, ihren Bitcoin nie verkaufen zu müssen, aber trotzdem äh, können sie Fiat-Geld bekommen. Ja, es ähnelt sich ein bisschen an eine Hypothek, wo zum Beispiel man eine Immobilie als Sicherheit benutzt, aber bei Farfish äh,
0: benutzt man Bitcoin als Sicherheit. Du hast schon gesagt Sicherheit, das heißt im Prinzip kann ich mir dort einen Kredit holen in Fiat, also zum Beispiel Euro und besichere den entsprechend äh, im Vorfeld mit Bitcoin. Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie der Prozess funktioniert? Also ich habe es ja auch tatsächlich, habe ich dir im Vorgespräch ja auch schon mal genannt gehabt, ähm, einmal durchgespielt, also ich habe äh, einmal einen Monat lang was verliehen gehabt, aber kannst du den Prozess vielleicht einmal erklären, Schritt für Schritt, weil wir brauchen ja immer zwei Positionen, wir brauchen ja einer, der den Kredit sozusagen holt, der äh, Kreditnehmer und auch einen Kreditgeber, der entsprechend die Euro in unserem Fall zur Verfügung ja. stellt.
1: Ja genau, so wir sind Peer-to-Peer-Plattform. So wir äh, stellen die Liquidität oder Fiat-Geld nicht zur Verfügung. Wir sind verantwortlich nur für die Infrastruktur, für die Technologie. So wir haben zwei äh, Arten von Anwender, Kreditgeber und Kreditnehmer. Der Kreditnehmer äh, ja, so registriert sich auf unserer Plattform und dann muss er uns mitteilen, uh, wie viel er leihen möchte und in welcher Währung, so Dollars, Euros und tschechische Kronen. Und dann übermittelt, übermittelt uh, Kreditnehmer auch uh, für wie lange er diesen Kredit möchte. Es ist möglich für ein, drei, sechs oder zwölf Monaten Und ja, und das ist... Alles in, in, in dieser Phase. Und dann muss er äh, warten und wir versuchen, einen passenden Kreditgeber
0: finden. Mhm. Und, und der, der Zinssatz, wie kommt der zustande? Gebt ihr den vor oder kann denn der Kreditnehmer mitteilen in seinem Angebot?
1: So, jetzt äh, spezifieren Zinssatz nur die Kreditgeber. Und dann äh, geben wir dem Kreditnehmer den besten Zinssatz. Ja, wir haben auch einige Empfehlungen auf unserer Website, wo die letzten Zinssätze waren.
0: Ja, so, es hilft äh, Kreditgeber, ja. So als Anhaltspunkt ein wenig, dass man so eine kleine Range hat, Ja. praktisch. Mhm. Bei welchen Zinsen stehen wir da aktuell? Ich glaube, es ist
1: etwas äh, um 7%, 6-7% für Euro,
0: glaube ich, ja. Okay, und wenn ihr auf der Plattform jetzt sozusagen die beiden Parteien gematcht habt, also wir haben jemanden gefunden, der dieses Angebot annimmt, ja. was passiert dann? Ja, so, dann muss der äh, Kreditnehmer äh,
1: Informationen über sich äh, übermitteln. So, er muss... Äh, ja, es gibt ein Formular, so er, er schreibt seinen Namen, seine Adresse und seine Informationen über Bank, Bankkonto. So, es bedeutet Bank, Bankkontonummer und der Name des, der Bank. Ja, so der Kredit ist ein Fiat-Geld, so er muss ja auch Bankkonto spezifieren und dann kommt die meiner Meinung nach äh, interessante Teil so er muss äh, Bitcoin als Sicherheit äh, zusperren ja also in einen multisig äh, Vertrag so zuerst äh, muss, äh, muss er, uns, äh, er uns die Return Adresse übermitteln es ist die Adresse wohin Bitcoin geht am Ende ja, so wenn Kredit am Ende zurückzahlt, dann bekommt er Bitcoin zurück, so er muss uns sagen wohin.
0: Wohin er die schicken sollte. Mhm.
1: Und dann wurde eine, oder wird eine spezielle Adresse erzeugt oder abgeleitet und er, soll, er muss Bitcoin auf diese Adresse schicken. Ja, und dann muss er ein bisschen warten, weil dann noch die Oracles äh, ihre Signaturen äh, zufügen müssen und dann muss, er, äh, muss Kreditnehmer es nur bestätigen, ja nur klicken und äh, Bitcoin ist gesperrt. so Ich glaube, der, äh, der Prozess ist äh, nicht so schwierig, sage ich, von äh, der äh, Benutzeroberfläche, aber im Hintergrund äh, passieren interessante Sachen. Ja, und dann muss, äh, muss er warten, bis er äh, Fiatgeld auf sein Konto
0: bekommt, ja, von den Kreditgeber. Das heißt im Prinzip, ich als Kreditnehmer gebe, wie du genannt hast, meinen Namen an, gebe meine Bankverbindung an, ihr leitet es dann weiter an denjenigen, der im Prinzip das Fiatgeld zur Verfügung stellt, also der Investor, wenn man ihn so nennen will, der bekommt dann die Info, hey, überweist doch bitte an dieses Konto, Derjenige überweist dann das Geld und dann äh, muss ich wahrscheinlich, sobald ich das Guthaben bei mir auf dem Konto habe, die Euro wahrscheinlich noch irgendwas bestätigen, oder? Damit ihr auch wisst, dass die Transaktion durchgelaufen ist. Ja, ja, genau. Ja.
1: Letzter, ja. Letzter Schritt ist, äh, diese Überweisung zu bestätigen. Ja.
0: Hm. Lass uns das Spiel jetzt mal noch weiter spielen, äh, bevor wir auf äh, weitere Punkte eingehen. Wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen das sechs Monate, was passiert am Ende dieser sechs Monate? Also ja. wie bekomme ich meinen Bitcoin zurück? Den ja, ihr eingesperrt dann, habt. Ja, so.
1: Dann musst du den Kredit zurückzahlen. So, es bedeutet ja den geschuldeten Betrag. So, es ist äh, die ursprüngliche äh, Menge plus äh, die Zinsen. Also, du musst es äh, auf, auf Kreditgebers Konto, auf Konto schicken. Dann bestätigt er es und äh, Bitcoin wird von diesem Vertrag
0: eingelost. Und es wird dir geschickt. Auch hier wieder vom Prozess her, ich schicke dann sozusagen an die IBAN des äh, Geldgebers und wahrscheinlich muss dann der auch wieder bestätigen, ich habe das Geld bekommen und dann komme ich erst an den Bitcoin, oder? Weil sonst könnte ich ja die das Fiat-Geld behalten, könnt euch sagen, ich habe die Überweisung getätigt, gebt mir meinen Bitcoin, aber äh, entsprechend habe ich ja gar nicht den Kredit zurückbezahlt.
1: Ja, so wir, wir warten, bis äh, auch die andere Seite es bestätigt. Ja, so, du sagst, okay, ich habe es zurück, äh, zurückgezahlt und wir warten, bis äh, Kreditgeber sagt, okay, ich habe
0: es bekommen. Also hört sich so ein bisschen nach einem Zug-um-Zug-Geschäft an, wie man es vielleicht auch von Peach Bitcoin kennt. Ich weiß nicht, ob du das schon mal genutzt hast, funktioniert es auch ähnlich dass im Prinzip eine, eine Peer-to-Peer-Bitcoin-Handelsplattform... das auch immer die andere Seite bestätigen muss, die Zahlung ist da... und dann erst wird die Transaktion abgeschlossen, ja... dass man die Sicherheit hat. Wenn wenn die Bitcoin oder die Anteile von dem Bitcoin bei euch sozusagen eingesperrt sind... Also ohne, dass wir jetzt zu sehr in die Technik reingehen. Du hattest vor kurzem auch schon eine Aufnahme äh, mit Ronin beim Shield of Satoshi Podcast. Da sei dann ein bisschen mehr auf die Multisig-Thematik eingegangen. Äh, verlinke ich entsprechend dann auch in den Shownotes. So tief wollen wir jetzt nicht reingehen. Aber natürlich immer, wenn ich meine Bitcoin verleihe, kommt natürlich die Frage vom Risiko. Also ich hinterlege das bei euch als Sicherheit. Wer kann da drauf zugreifen? Kann da jemand drauf zugreifen? Also äh, habe ich da irgendein Risiko? wenn ich da meine Bitcoin an euch sende, an, in dieses Multisig? Ja, so,
1: wir haben es so entworfen, so gemacht, dass äh, Bitcoin kann nur zurück an den Kreditnehmer äh, geschickt werden oder an den Kreditgeber. Ja, es gibt nur zwei Möglichkeiten, wohin Bitcoin geschickt werden kann. Ja, so, wir können Bitcoin nicht stehlen, wir können damit nichts machen, ja, wir haben versucht, Risiken zu minimalisieren. Du musst uns äh, noch vertrauen, dass wir, ja, ähm, du musst uns vertrauen dass, dass wir es auf die richtige äh, Partei wir, schicken, aber du musst keine Angst haben, dass wir es stellen.
0: Also technisch geht es nur entweder an den Kreditnehmer zurück am Ende oder an den Kreditgeber. Ja, genau. Wa warum könnte es an den Kreditgeber gehen? Also was gibt es da für Fälle, dass der den Bitcoin bekommt? Ja, so es gibt zwei Fälle dafür. Ja, so erste, so bei der
1: äh, Fälligkeit, äh, wenn du nicht zurückzahlst, ja, dann äh, bekommt äh, Kreditgeber Bitcoin, um den Kredit abzudecken und was kann noch passieren, sind äh, Bitcoin-Preisschwankungen. Die Kredite sind überbesichert. Ja, also am Anfang ist äh, der Wert von Bitcoin als Sicherheit zweimal so hoch wie den geschuldeten Betrag. Aber es kann passieren, dass Bitcoin-Preis sinkt und wenn es äh, unter einem bestimmte Niveau geht, dann musst du als äh, Kreditnehmer zusätzliche Bitcoin hinterlegen. Und solltest du es nicht machen, dann wird Bitcoin von dem Vertrag eingelost und es wird an den Kreditgeber geschickt, ja, um den Kredit
0: abzudecken. Um es vielleicht noch greifbarer zu machen, heißt, wenn wir jetzt aktuellen einen Bitcoin-Kurs von 30.000 Euro haben, ich würde einen Bitcoin hinterlegen als Sicherheit, wäre das der Kreditbetrag maximal 15.000 Euro. Und wenn der Bitcoin-Kurs um 50% fällt, wahrscheinlich ein Ticken früher, würdet ihr entsprechend die, die, den Bitcoin nicht verkaufen, wenn ich es richtig verstanden habe, sondern eben an den Geldgeber geben, damit der sozusagen den Bitcoin bekommt als Sicherheit zurück praktisch. Und ich habe ja dann aber noch äh, zwar den Bitcoin verloren, aber habe ja entsprechend den Kredit über 15.000 Euro, äh, das, den Eurobetrag, der ja einem Bitcoin entspricht aktuell.
1: Ja wir, ja, wir können es selbst nicht verkaufen. Ja, Wie ich gesagt habe, so, wir können es, wir haben es so gemacht, dass wir es nur auf diese zwei bestimmte äh, Richtungen schicken können. Ja, jetzt sind wir in, äh, wir nennen es Closed Beta, es ist ein Testmodus und jetzt geht Bitcoin an den Kreditgeber, so direkt an den Kreditgeber und er muss mit Bitcoin machen, was, was er will, ja, so, es ist, er sollte es äh, verkaufen, ja, um den Kredit abzudecken, sagen wir. Ja, er, er kann Bitcoin auch halten, aber ja, wir glauben, er möchte es verkaufen. Aber in Zukunft in OpenBita wollen es wir es verbessern. Wir wollen eine Entität vorstellen, die wir Liquidator nennen. Und diese Entität bekommt Bitcoin statt dem Kreditgeber und diese Entität verkauft Bitcoin und Kreditgeber bekommt Fiatgeld am Ende des Tages, ja.
0: Und er hat natürlich Fiat reingegeben, dementsprechend will er wahrscheinlich ja eben auch Fiat rausbekommen, ja, genau, das ist wahrscheinlich ja. die, die Denkweise, ja. hat wahrscheinlich auch regulatorische Gründe, oder? Weil ihr ja gar nicht äh, die Bitcoin tauschen wollt oder dürft, aus rechtlichen Gründen schätze ich mal.
1: Ja, weiß ich nicht, ob rechtlichen Gründen, aber vielleicht eine, einige Institutionen haben keinen Mandat, zum Beispiel mit Bitcoin zu arbeiten vielleicht, aber wenn, es, wenn sie direkt äh, Geld investieren und dann bekommen, dann äh, ist es auch für diese Institutionen möglich, ja, glaube ich. Ja.
0: Das Modell, das du jetzt beschrieben hast oder wie ihr das aufgebaut habt mit dieser Übersicherung sozusagen, das kennt man ja so ein bisschen aus dem Defi-Bereich vielleicht, wenn da jemand unterwegs ist. Wie unterscheidet ihr euch von, von solchen Plattformen? Also die sind ja hauptsächlich eher im Bereich Ethereum und Co. unterwegs, auf Smart-Contract-Plattformen. Aber wo sind da die Unterschiede zu eurem Angebot?
1: Ja, so erster Unterschied ist, dass wir Bitcoin als Sicherheit benutzen. Bei diesen Plattformen, ja, kann man Bitcoin benutzen, aber es gibt diese Wrapped-Bitcoin, ja, und es hat eigene Risiken. Und äh, der zweite Unterschied ist, dass wir äh, auf Fiat-Geld fokussieren. So, in DeFi bekommt man Stablecoins und bei uns äh, bekommt man direkt Fiat-Geld. Ja, wir, wir glauben, ja, Stablecoins haben... Ja, auch eigene Risiken und so weiter. Und am Ende des Tages äh, wollen Leute häufig Fiat oder brauchen fiat, fiat -Geld. So, wir wollten es direkt für fiat -Geld
0: machen. Ja. Und was natürlich sicherlich noch ein Unterschied ist dann zu diesen Cefi, also diesen zentralisierten Anbietern, wenn ich jetzt auf irgendeiner Kryptobörse unterwegs bin, ähm, dass ich entsprechend halt nicht mit einer zentralen Instanz irgendwie interagiere, die mir gegebenenfalls natürlich... FTX-like äh, natürlich die Bitcoin auch stehlen kann. Ja,
1: ja, ja. Es gab äh, Anbieter von äh, ja, Bitcoin-besicherten Kredite, aber sie waren meistens Custodial. Ja, also sie haben ja dein Bitcoin äh, gehalten und es gab eigene, eigene Probleme damit. Ja, und wir haben es in der Vergangenheit gesehen. Ja, also zum Beispiel BlockFi und Celsius. Ja, sie gingen, sie gingen in Konkurs. Und äh, ja, so das ist das Problem, was wir in Farfisch lösen wollen. Wir wollen es äh, mehr sicher machen, mehr
0: non custodio machen. Ja. Jetzt stellt sich aber vielleicht für den einen oder anderen Zuhörer die Frage, warum sollte ich das machen? Also was gibt es für Gründe, dass ihr sagt, Leute... Brauchen oder wollen eine Möglichkeit, wo sie eben ihre Bitcoin sozusagen als Sicherheit verleihen können, damit sie möglichst schnell eben an Fiat kommen? Was gibt es da für Gründe dafür? Es gibt verschiedene, glaube ich, verschiedene
1: Gründe. So, die, die Leute, die Bitcoin halten, häufig glauben, dass, es, dass der Preis noch steigen wird in der Zukunft. Ja, und. Wenn sie es äh, kaufen, ja, sagen wir, sie sie brauchen Geld und sie können es verkaufen, aber wenn inzwischen Bitcoin-Preis geht hoch, äh, dann haben sie diese Gelegenheit verloren. Ja, also sie konnten mehr äh, sagen verdienen verdienen Bitcoin. Zum Beispiel in Tschechien, äh, wenn man äh, verkauft Bitcoin, er muss, äh, muss er Steuern bezahlen. Ja, also einen Kredit äh, zu nehmen bedeutet, dass man auch Fiatgeld bekommt, aber muss er nicht Steuern bezahlen. Wie hoch sind die Steuern in Tschechien auf Bitcoin? Ja, ich, ich weiß nicht genau. Ich, ich schätze 15 Prozent vielleicht. Ja, glaube ich. Ja, und es erlaubt ja Leuten, ja, so wie eigene Bank zu sein, ja, so wenn, ja, sie können, ja, Bitcoin haben und wenn sie etwas brauchen, ja, was immer sie brauchen, also sie, sie wollen ein neues Haus bauen oder kaufen, sie wollen Ausbildung für Kinder bezahlen oder was immer, sie können, ja, Kredit nehmen und
0: sie verlieren Bitcoin nicht, ja, so. Also im Prinzip einfach eine Möglichkeit, um, an, sage ich mal, Fiat-Geld zu kommen, ohne eben den Bitcoin zu verkaufen, also das Steuerthema wäre mir als erstes auch in den Sinn gekommen, weil in Deutschland ist es so, ich glaube, da sind wir einer der wenigen Länder, wo du Bitcoin nach einem Jahr steuerfrei verkaufen kannst und wenn ich jetzt den Bitcoin gekauft habe zu vor kurzem 15.000 Euro und jetzt steht er bei 30.000, das Jahr ist aber noch nicht abgelaufen, ich brauche aber dringend, weiß nicht, ein neues Auto oder was auch immer, äh, habe ich natürlich so eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich behalte den Bitcoin, bis diese Jahresfrist rum ist und bis dahin äh, nutze ich eben dann Firefish und sage, ich hole mir da halt Betrag X dann in Euro entsprechend. Ja,
1: ja und in, ich glaube ja, in, in allgemein in Finanzen stellt äh, Sicherung äh, Kapital frei, so warum nicht Bitcoin als, als Sicherheit zu benutzen. ja ich, ich glaube ja, Leute machen es mit Aktien und äh, ja, Schuldverschriebungen. so Warum es nicht mit Bitcoin zu machen? Ja? Ich glaube, Bitcoin hat sehr geeignete Eigenschaften dafür. Ja? Also Bitcoin äh, ist sehr liquid. Ja? Es wird ununterbrochen auf zahlreichen Börsen gehandelt. Es ist, es ist global akzeptiert. Die Transaktionen sind sehr schnell. Ja? Also du kannst in 10, 20, 30 Minuten den Kredit bekommen. Ja? Im Vergleich zu, weiß ich nicht, wenn man in die Bank geht, da, ja dann, dann dauert das mhm. äh, vielleicht Wochen oder Monaten.
0: Dauert länger und äh, meistens haben sie dann Feierabend oder Wochenende, ja. <lacht> wenn man schnell gehen muss. Ja.
1: ja und ja und meine beliebte Eigenschaft ja so Bitcoin ist programmierbar, so wir können äh, einige Logik äh, direkt in den Multisig-Vertrag ja, äh, geben zum Beispiel ja so ja also ich glaube ja Bitcoin hat äh, geeignete
0: Eigenschaften, ja. Jetzt, jetzt kann man das natürlich noch weiter spinnen, nicht, dass ich das irgendjemand empfehlen würde, der jetzt zuhört, aber theoretisch könnte ich natürlich auch sagen, ich hinterlege bei euch einen Bitcoin, hole mir dadurch einen Euro-Kredit sozusagen und kaufe mir mit dem Euro-Kredit wieder Bitcoin. Also ich könnte natürlich auch Leverage-Trading betreiben, aber das ist, glaube ich, ein sehr gefährliches Spiel.
1: Ja, es ist gefährlich, aber Leute, ich glaube, manche Leute Wollten also dafür benutzen, ja. ja. So, ich meine,
0: für euch ist es ja relativ egal, weil ihr habt ja die Sicherheit. Ja, genau. Und, äh, ja. wenn die Sicherheit entsprechend an Wert verliert, diese 50 Prozent, von denen wir gesprochen haben, dann wird eben die Position liquidiert äh, und uns wird aufgelöst, ja. Also das ist so das, das Spannende, was, was mich auch tatsächlich vor ein, zwei Jahren schon an diesem Defi-Markt so ein bisschen fasziniert hat. Dadurch, dass ich den, den Bankhintergrund habe, weil mich immer gefragt, wie kann das funktionieren, dass man das ohne richtige Drittpartei umsetzt, aber es ist ein sehr, sehr spannendes Konzept auf jeden Fall, ja, und das ist natürlich auch mega gut auf Bitcoin anwendbar.
1: Ja, ja wie du gesagt hast, ja, uns, uns, es ist, äh, ist es egal und dem Kreditgeber äh, ist es auch egal, ja, so, dort Bitcoin ist alles die Sicherung, ja, so. Risiko geht auf den, ja, Kreditnehmer, ja, diese Leverage ja, zu machen.
0: Ja, aber es ist ein guter Anwendungsfall, ja, glaube ich. Ja, Interessanter Anwendungsfall. Ja. Also auf jeden Fall ein Anwendungsfall, der, der in Zukunft wachsen wird. Ähm, daher natürlich auch die Frage, wenn ich es auf eurer Webseite richtig gelesen habe, ihr nehmt Stand jetzt keine Gebühren. Das heißt, Stand jetzt ist der, der Service kostenlos, wird sich weiß nicht, in der Open Beta oder irgendwann im Laufe der Zeit natürlich auch ändern. Wie sind da so eure Planungen?
1: Jetzt, ja, jetzt gibt es keine äh, Gebühren. Ja, Wir wollen äh, Feedback sammeln aber seit Open Beta äh, gibt es Gebühren und die Gebühren, ja, so wahrscheinlich werden Gebühren als Unterschied zwischen Zinsen auf der Seite von Kreditgeber und auf der Seite von Kreditnehmer. Ja, so ja, sagen wir zum Beispiel bezahlt Kreditnehmer 8% und Kreditgeber bekommt 7%. Ja, so, so ein klassischer Spread eigentlich. Ja, genau, ja, ja. 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 Ja, wir wollen ja transparent sein, wir wollen keine versteckten Gebühren ja, für,
0: für den Kreditnehmer einstellen. Was passiert in Zukunft noch, wenn ihr, wenn ihr die ganze Thematik weiterentwickelt? Habt ihr noch irgendwelche Ideen, die ihr da drum bauen könnt, verbessern könnt? Also was habt ihr so ein bisschen auf der Roadmap?
1: Ja, also wir haben viele Ideen, aber nicht viel Zeit dafür. So, ja. Zum Beispiel wollen wir äh, Wertpapiere machen von diesen Krediten ja, und einen für einen sekundären Markt, ja, ich bin nicht Expert für Finanzen, so. ich weiß nur, dass es eine Idee ist, dann äh, wollen wir äh, einen äh, Fonds machen, oder nicht wer, aber es, so, es, es konnte dann einen, einen Fonds geben, und so die Kreditnehmer bekommen Geld von diesem, von diesem Fonds, und nicht von einzelnen Leuten, ja, und Leute können in diesen, diesen Fonds äh, investieren. Dann wollen wir machen, äh, was wir Perpetuity äh, nennen. Ja, so also jetzt ist die Länge limitiert zu einem Jahr. Aber viele Leute wollen es für längere Zeit. Also zum Beispiel, wenn sie ein Haus bauen wollen, dann dauert es, es mehrere Zeit. Und jetzt ist es möglich, aber es ist nicht nativ würde ich sagen. So sagen wir ja, so dein Beispiel, ja, du sagtest, äh, Bitcoin ist 30.000, so du bekommst äh, 15.000 und am Ende, so musst du äh, 15.000 bezahlen, dann bekommst du Bitcoin zurück und du, du kannst es wiederum als Sicherheit benutzen. Aber es bedeutet, du brauchst dieses 15.000 für eine Weile, nur für diese, ja.
0: Für die Rückabwicklung praktisch. Ja,
1: und wir wollen diese nativ machen. so Es bedeutet, ja so du musst nur die Zinsen bezahlen, du musst nicht äh, volles 15.000 bezahlen und dann kannst du...
0: Also ich, ich glaube, man würde da von einer rollierenden Anlage sprechen. Also ich habe die, die, die Sicherheit hinterlegt. Jetzt gehen wir mal davon aus, der Kurs steigt vielleicht sogar und dann kann ich mir im nächsten Jahr einen höheren Kredit holen und bezahle immer die Zinsen zurück und lasse es immer weiterlaufen.
1: Ja, ja, okay. genau. Mhm. ja, genau. Dann... Äh, haben wir über Kreditkarten nachgedacht. Und wir wollen äh, dritten Parteien Integrationen äh, vorbereiten, dass ja vielleicht in Zukunft Farfish konnte ja in anderen Applikationen integriert werden.
0: Dass ihr praktisch eine API-Schnittstelle zur Verfügung stellt und man aus anderen Apps drauf zugreifen ja, genau. kann. Ja ganz, mhm. ja, ganz genau.
1: Und was noch wir wollen, ist äh, Liquidation Protection. Jetzt äh, muss man äh, zusätzliche Bitcoin hinterlegen, wenn Bitcoin-Preis sinkt. Und wenn es sehr schnell sinkt, dann hat er, ja, er hat keine Garantie, dass er es schafft. Sagen wir ja, er geht für Urla Urlaub für eine Woche, ja, dann Bitcoin-Preis geht unten, ja, und er hat keine Möglichkeit, zusätzliche Bitcoin hinterlegen, dann gibt es Probleme und Bitcoin kann eingelost werden und an den äh, Kreditgeber geschickt und wir wollen diese Liquidation Protection vorbereiten, so es bedeutet, wir wollen dem Kreditnehmer eine Garantie geben, sagen wir zum Beispiel eine Woche oder zwei Wochen, so wenn Preis bestimmte Niveau, ja, es geht unter bestimmte Niveau, dann hat er noch, sagen wir, eine Woche Zeit, um zusätzliche Bitcoin hinterlegen.
0: Okay, also ihr, ihr schützt den Kunden praktisch davor, dass da urplötzlich was passiert, bevor er reagieren kann sozusagen. Ja. Ja. Lass uns jetzt zum Schluss noch kurz über, über ein Thema sprechen, also zum einen ähm, die beiden Seiten, also der Kreditnehmer, Kreditgeber, ich glaube, der, der den Kredit nimmt, das haben wir jetzt äh, sozusagen besprochen, aber es gibt ja auch die Kreditgeberseite, das heißt, ich kann als eine Art Investor auftreten und entsprechend Zinsen kassieren, ja, was genau. man natürlich auch äh, als, als zweite Seite zwangsläufig braucht, sonst funktioniert dieses Spiel ja gar nicht.
1: So Leute, die äh, frei Geld oder einige Geld haben und sie wollen äh, Zinsen verdienen. So, sie, sie können auch Farfisch benutzen. Ja, und der äh, Prozess ist ähnlich. So, am Anfang äh, müssen sie, sagen, sagen wir, registrieren und dann äh, übermittelt man, äh, wie viel investieren er möchte, für wie lange, so 1, 3, 6, 12 Monate, auch die, die Währung und er spezifiziert auch äh, den beliebten Zinssatz oder minimale minimale akzeptable Zinssatz. Dann äh, muss er warten. Ja, wir äh, versuchen ihm mit einem passenden Kreditnehmer zusammenzubringen. Ja, und dann, dann muss er Angaben über sich äh, ausfüllen, so Name, Adresse und Bankkonto. Informationen und dann äh, muss er warten, bis der Kreditnehmer Bitcoin als Sicherheit äh, zusperrt und dann schickt er Fiatgeld auf Konto von Kreditnehmer. Am Ende bei der Fälligkeit bekommt er das Geld zurück plus, plus die Zinsen.
0: Welche Risiken hat der Geldgeber, also der, der Kreditgeber? Er muss im Prinzip ja dann auch euch vertrauen, dass ihr nicht mit dem Bitcoin abhaut. Okay, hast du schon gesagt, das könnt ihr nicht. Aber er muss im Prinzip euch vertrauen, dass ihr nicht den Bitcoin als Sicherheit der Gegenpartei wieder zurückschiebt, bevor ihr äh, bevor ich das bestätigt habe, dass ich die mein, mein Geld plus Zinsen zurück habe, oder? Ja, ja,
1: genau. Und äh, in diesem Testmodus, in diesem Closed Beta gibt es noch ein Risiko, würde ich sagen, wenn Bitcoin-Preis unter ein bestimmtes Niveau sinkt dann bekommt Kreditgeber Bitcoin. So Er muss dafür vorbereitet sein, sagen wir. So diese ist vielleicht ein Risiko jetzt in dieser Closed Beta. Ja, es, es kann passieren, weiß ich nicht, So Bitcoin geht auf 15.000, Kreditgeber bekommt Bitcoin im Wert von 15.000, aber mhm. sagen wir, er ist auf Urlaub für zwei Wochen, aber dann geht Bitcoin von 15.000 nach 10.000 ja, und er hat am Anfang hat er 15.000 investiert, aber er bekommt Bitcoin im Wert von 10.000. Aber dieses Risiko ist nur jetzt in diesem Testmodus und...
0: Äh, Bis ihr diesen Liquidator praktisch eingebaut ja, genau. habt. Ja, ja, ja. Wobei wo ich... Mehr. Ja, ja, wobei ich behaupten würde, die meisten Zuhörer des Podcasts sehen die Gefahr, dass sie Euro abgeben und Bitcoin bekommen, äh, nicht als Gefahr an oder als Risiko, weil die sich eher freuen würden, wenn sie Bitcoin zurückbekommen. <lacht> ja, <lacht>
1: ja, vielleicht, ja. Ja, ja. und, und ja. Wie, wie du gesagt hast, äh, sie müssen uns vertrauen, dass wir es auf Kredit geben und, oder diese Liquidator äh, schicken und nicht an den kreditnehmer äh, aber ja, wir haben keine Motivation, es, es, es schlecht zu ma machen, ja, wir können es nicht stellen und sollten wir es äh, an die schlechte Partei schicken, dann, äh, ja, Reputation ist weg. Ist ja.
0: Ja. Ja, also ihr habt einfach kein Interesse zu betrügen, weil ihr habt äh, langfristig gesehen definitiv keinen Mehrwert dadurch, ja. Also es hört sich nach viel Arbeit an für euch, <lacht> du hast ja eingangs gesagt, ihr seid ein kleines Team, aus also, wie vielen ja. Leuten besteht euer Team aktuell?
1: So, wir haben ungefähr fünf Leute, fünf Leuten, aber dann haben wir auch eine, einige, sagen, äh, sage ich, externe Konsultanten. Sie arbeiten nicht nur bei Farfisch, aber sie, sie helfen uns mit einigen Sachen. Aber ja, Vollzeit, Hautberuf sind wir fünf Leute.
0: Und wenn jetzt die Zuhörer neugierig geworden sind und äh, das mal ausprobieren wollen, sich informieren wollen, wo kriegen sie da die besten Infos her? Ja, so sie können, äh,
1: sie können auf farfish.io gehen sie können sich dort registrieren es gibt dort, dort, dort auch einen äh, Document Hub es gibt äh, verschiedene Informationen über den, äh, über den Prozess über, ja, über alles ja, so, auf unserer Webseite
0: Okay, und dann äh, danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit. Ich glaube, das war ein ganz spannender Einblick in ein, sage ich mal, ein Geschäftsfeld, das vielleicht gerade erst so am Entstehen ist, das aber, glaube ich, sehr, sehr spannend ist und ähm, ja, einer der ersten am Markt seid, die das eben auch für Bitcoin umsetzen und nicht irgendwie auf Ethereum und Co., äh, wo wir noch in, äh, andere Risiken haben, die da vielleicht mit reinspielen. Ähm, bevor wir die Folge beenden, wollte ich aber noch kurz an die Hörer, ganz wichtig, bevor wir äh, anfangen, Kredite, zu vergeben, Bitcoin zu verleihen oder sowas, natürlich immer do your own research, ähm, dementsprechend habt ihr ja auch die Dokumentation dort hinterlegt, also ähm, informiert euch dort gerne, verlinken alles in den Shownotes und Jan, vielen Dank für deine Zeit, euch natürlich viel Erfolg äh, in den nächsten Wochen und Monaten, ich glaube, das wird äh, eine spannende Reise, die ihr da vor euch habt und ich wünsche euch alles Gute.
1: Ja, danke Leute, danke
0: für die Einladung, ja, es war Spaß, ja, danke. Bis bald, ciao. Ciao.